0: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga do Inteliagro Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso episódio aqui especial de número 59. Por que especial? Porque eu que vou falar para vocês, então eu acho que eu sou especial. Estou aqui com o meu grande amigo, Fábio Cuno que vai me ajudar aqui e vai fazer umas perguntinhas para mim, tudo jóia aí com você, Fábio?
1: E aí, Daniel, tudo, tudo jóia, cara? Ai, você não... não precisa se achar especial, não, você é especial, cara.
0: Ah, agora eu gostei, agora eu me senti mais ainda. E aí, como é um episódio especial, eu vou começar com uma especialidade minha, que é perguntando para você, Fábio. Você já compartilhou esse episódio de hoje?
1: Semana passada eu vacilei. Essa semana eu já compartilhei já. Ainda
0: bem. Se você que está ouvindo a gente ainda não compartilhou, vai agora lá compartilhar. Eu tenho um pedido mais especial ainda. Se você tem dispositivo do iPhone, se você tem o Apple Podcast, vai lá e dá cinco estrelas para a gente. Pelo amor de Deus, a gente está precisando que o Apple Podcast entenda que você gosta da gente. Então, vai lá, dá cinco estrelinhas e fala para o Apple Podcast o Inteliagro Podcast é demais, eu aposto nele, aí você vai estar ajudando a gente pra caramba. Então, esse é o nosso momento pidão, e agora a gente vai aí pro assunto que interessa, nosso assunto de hoje é falar sobre aquilo que eu mais gosto, que é sensoriamento remoto na agricultura. E aí o Fábio vai me ajudar aí, fazendo as perguntinhas, e a gente vai aí ao longo dessa próxima meia hora conversar sobre o assunto do momento. Então, fica aí que a gente já volta depois do retorno.
1: Olá Daniel, é, hoje eu estou fazendo aqui o papel do host, né? Apesar do Daniel já ter apresentado todo o programa, mas como ele colocou aí, né? Hoje ele vai ser o especialista da vez, então vou fazer algumas perguntas aqui, vou vou fazer entrevistar ele e você que está ouvindo aí fica até o final. A gente vai falar sobre sensoriamento remoto, né? A gente vai falar um pouco sobre como adquirir esses dados para você conseguir usar no agro a diferença de imagens que existem entre é, imagens satélite, imagens de drones, né? E qual que é a tendência aí do, do mercado para os próximos cinco anos. Então, são assuntos bem quentes aí, né? Na verdade, é um assunto que a gente já vem discutindo aí há pelo menos cinco anos, mas parece que é sempre novidade, né? Então, se você está é interessado nesse assunto aí, fica com a gente até o final que você vai se surpreender. Mas vamos lá, Daniel, vamos começar do início, né? A gente tá falando de censuramento remoto. Às vezes parece uma palavra meio estranha, assim, né? Vamos começar por ele, então, falando do básico, né? O que, que é esse tal do censuramento remoto?
0: Show de bola! Então, em vez de eu procurar uma grande explicação aí de um grande autor para a gente falar o que é censuramento remoto, eu vou tentar ser simples e falar de um jeito que todo mundo entenda. Censuramento remoto, pura e simplesmente, é você adquirir dados sobre qualquer coisa sem que você tenha contato direto com aquilo. Então, é puro e simplesmente isso. Sensoriamento remoto é fazer mapa? Não. Sensoriamento remoto é você ter índice de vegetação? Não. O sensoriamento remoto é você conseguir adquirir dados desse alvo aí, e depois tudo isso que você faz para frente, aí você vai usar processamento digital de imagens, vai usar geoprocessamento e tudo mais. O sensoriamento remoto essa primeira fase de captura aí de dados. Eu acho que é extremamente importante que isso esteja aí na cabeça de todo mundo, porque a partir do momento que você entende que o censuramento remoto é isso, você vai dar o valor necessário para ele, você vai querer cada vez mais usar, sem ter medo daquele todo. né Você pode usar essa palavra no seu dia a dia, e você pode usar o produto dele no seu dia a dia, né?
1: Show, cara. E é muito interessante você falar disso, né? Que é pura e simplesmente aquisição de dados, porque na agricultura, cara, isso acabou mudando, né? A forma que a gente consegue enxergar a lavoura. Então, como a agricultura a trabalha com uma, uma uma espacialização muito grande, né? Imagina a dificuldade que é conseguir olhar cada ponto aí dentro da sua lavoura. Então, sinceramente, o remoto ele veio muito para auxiliar o produtor, né? o produtor rural e o agrônomo, a conseguir gerar, enxergar por cima como que está o desenvolvimento da lavoura, como que ele pode fazer um planejamento também, por exemplo, a alocação de estradas, fazer um, um planejamento aí de curvas de nível, enfim. É, ele, ele veio aí como sendo uma ferramenta que, para a agricultura, ele dá muito certo, né?
0: De bola, eu acho que um ponto principal aí para o pessoal que tá ligado na gente aqui, é entender que se você ainda não utilizou o sensoramento remoto, como você falou aí no começo, eu acho que não são cinco anos, não, eu acho que você já tá mais de 50 anos atrasado, <risos> mas eu tenho certeza que todo mundo já usou pelo menos alguma coisa, então às vezes só falta conectar isso com o seu dia a dia. É
1: isso aí. Bom, acho que Bem definido aí o que é censuramento remoto, né? agora vamos chegar aí na, na, em como que a gente adquire essas informações, aí né? como que a gente usa esse, os dados de censuramento remoto no agro. Quais são aí os três níveis, Daniel?
0: Show, né? a gente tem muito essa coisa dos três níveis de aquisição de dados clássicos, aí que todo mundo aprende lá na faculdade ou no seu curso técnico e tudo mais, que é o nível de campo, o nível aéreo e o nível orbital. O que isso significa de campo é que você está ali à sua altura, altura de um trator, de um quadriciclo, altura do braço, capturando dados ali da lavoura. O aéreo seriam os aviões tripulados aí, que até pouco tempo atrás capturavam dados. Então, a gente está passando primeiro aí o, o nível da sua altura para algo em torno de 2 mil metros de altura, 1.200 a 2 mil metros de altura. E o terceiro o orbital é quando você já fala de 800 quilômetros de altitude, né, que você tem os satélites e tudo mais. Mas eu acho que isso aí mudou um pouquinho, né, porque você tem um novo cara entrando aí no meio, que é o drone. né? Então o drone ele vai ocupar um espaço ali entre o nível de campo e o nível aéreo, fazendo ali algo em torno de 100 a 500 metros de altura, em alguns casos aí, indo um pouco mais alto, mas a gente sabe que é ali é onde eles... E o maior resultado que eles podem entregar mais aí no pouquinho mais a fundo né vou aproveitar aqui que você me passou a palavra e vou falar um pouquinho mais é, se a gente pensar no nível de campo acho que alguns sensores muito conhecidos aí né são os sensores que a gente usa para identificar primeiro plantas daninhas é, tem alguns aí comerciais como WeedSeeker e tudo mais que é basicamente um sensor ativo que você emite radiação eletromagnética no solo e ele retorna para você, essa radiação aí, e você vê qual que é, está que refletindo ali naquele sol. É, se você tiver a presença de verde, você liga a sua barra de pulverização, pulveriza ali porque é erva daninha, né? É, Por que ele é um sensor ativo e não passivo? Porque a atividade aí você pode fazer de dia, de noite, com luz, com nuvem, tanto faz. Isso aí deixa com que fique muito mais fácil, você não precise ter aí um monte de... Outros pós-processamentos aí, né? Você já pode fazer on the go, que é fazer ao mesmo tempo que você está passando com o sensor, já está fazendo a operação. Um outro sensor que também é bem conhecido é o sensor de é, déficit nutricional, principalmente aí de N, né? De nitrogênio, que você usa em culturas que exigem muito nitrogênio. E também um famoso comercial aí, o chamado N-Sensor, né? Ou Crop Circle, que é um sensor também ativo, né? que você emite ali a, a radiação eletromagnética na planta, ela devolve isso e por uma calibração ali, a diferença de nível de intensidade, você sabe se é uma planta com um déficit nutricional ou se não é. Nesse caso aí você já não aplica na hora o nitrogênio, né? Poucas máquinas têm essa capacidade aí, mas você prepara o seu mapa de aplicação tomando essa decisão em tempo real. Então esses dois aí são muito famosos e são sensores remotos, né? você usa em campo na altura do, do ser humano ali. Você já usou algum desses daí, Fábio?
1: Eu ainda não tive oportunidade, mas já ouvi falar que eles fazem aí muita, muita diferença né, no, no negócio do cara. Mas eu mesmo não tive a oportunidade de trabalhar ainda.
0: Então, esses sensores, eles ainda não são assim tão baratos, né? Então, você precisa ter culturas aí de grande escala. Geralmente, você acaba ganhando um desses sensores aí dos grandes fabricantes de insumos, né, mas eu acho que cada vez mais eles vão se popularizar e você vai poder usar em diversas operações, né, inclusive esse daí que você usa para déficit nutricional, tem bastante gente já tentando utilizar para várias outras coisas aí, então, por exemplo, aí na, na propriedade de citros, você poderia ir ali na folha e verificar se ela está tendo uma atividade fotossintética, é, digna para aquele estágio vegetativo dela, né? Você faz aquela, como se fosse alguém medindo o seu batimento cardíaco ali no médico, né? Bem interessante para isso. Aí a gente entra no nível aéreo e dos drones, que eu vou sintetizar em um só, porque para mim acabou que o nível aéreo foi roubado pelos drones, né? Nível aéreo você tinha câmeras grandes ali, potentes, que aviões tripulados levantavam voo, faziam algumas rotas e pegavam essas imagens aí e depois você tinha um pós-processamento e tudo mais, né? É, isso daí ainda acontece em alguns lugares do mundo, nos Estados Unidos, principalmente ali na região do Napa Valley, ali que você tem as, a vitivinicultura ali, que é um valor agregado altíssimo, e você tem determinadas rotas que têm sensores muito bons, que vão embarcados em aviões, e isso é feito toda semana. Então, ali ainda funciona, mas em diversas outras partes do mundo, você acabou substituindo isso pelos drones, né? Drones aqui eu tô falando os RPA, seja ele de grande porte, pequeno porte, hélice, asa fixa e tudo mais, né? Mas esses caras aí, eles acabaram tomando esse lugar porque eles conseguem carregar sensores muito bons hoje, eles conseguem ser baratos quando precisa, eles conseguem levantar voo a hora que você quer e você não precisa ter um piloto e um avião à sua disposição. Então o custo, mesmo ainda sendo alto, ele é infinitamente menor do que os de aviões. Aí, nesse caso aí, te pergunto novamente, já usou levantamento aéreo por aviões ou por drones, Fábio?
1: Esse daí já, já usei, sim. Inclusive, a gente usou quando nós criamos a, a nossa startup, né, a Paz Sempre Verde, a gente fez os testes aí com os drones para identificar aí o estágio de desenvolvimento da, das plantas, né, da biomassa, no caso da pastagem e depois a gente comparou aí com as imagens de satélite.
0: Isso aí, os drones são bem potentes, né? Você lembra que a primeira vez que você viu uma imagem lá dos piquetes lá feito pelo levantamento de índice de vegetação do drone, você falou, cara, tá resolvido o problema, que a gente já sabe exatamente qual que é a rotação dessa pastagem aqui sem eu precisar nem analisar nada, né? Só estou olhando essa imagem aqui do drone e já estou conseguindo identificar isso. Então, é, muitas aplicações, essas daí são... Muito interessantes por você demandar pouco tempo, pastagem que é algo que cresce muito rápido, você tem ali o controle de fazer na hora que você precisa e tudo mais. E aí você tocou nesse assunto, né, o Orbital, que são os satélites aí, satélites dos mais diversos tipos, para agricultura aí a gente tem uso desde os anos 70, né, a gente já contou a história do lançamento da série Landsat aqui em alguns episódios atrás, e desde lá inúmeros satélites aí, desde. Alta resolução espacial e baixa temporal, alta resolução temporal e baixa espacial, os dois juntos agora com a série aí do, do Sentinel. É, você tendo os satélites, os microsatélites, os nanosatélites e tudo mais que vão tomando o espaço ali de acabar com esse negócio de resoluções, né? Você tem tudo no máximo. Então é uma infinidade de coisas que a gente acaba vendo e ele ocupa esse, esse espaço de estar monitorando tudo. Todo o tempo, né? Você não precisa levantar voo com nada, você não precisa levar sensor nenhum, ele já está passando. Você simplesmente precisa ter uma imagem no momento que você precisa ali o mais próximo possível e analisar como está o campo lá fora. mas satélite, como você falou, você já usou aí e eu queria saber se você também acha que ela é importante para várias operações do agro hoje em dia. Ixi, acho
1: que a imagem do satélite hoje, pela facilidade, né, pela, pelo custo baixo que a gente tem para adquirir eles, é. Para mim é, é uma das ferramentas mais inovadoras que tem para a gente estar tá aplicando dentro da agricultura. Né? Eu vejo que ela é o, é o presente e é o futuro. Aí, como a gente está falando muito de agricultura digital aqui, é a porta de entrada né cara para qualquer análise. aí Você vai acabar passando aí por, por imagem de satélite.
0: Eu acho que é, o que eu sempre gosto de repetir é a fonte de dados mais barata que você tem de alta... É, de, de alta rotatividade, né, você tem uma grande quantidade de dados a todo dia e ela é a mais barata de todas aí que você não precisa instalar, não precisa se preocupar com internet, não precisa se preocupar com conexão não precisa se preocupar com equipamento com seguro, com nada, né, simplesmente saber fazer caber ali dentro das suas análises essa fonte de dados fantástica aí exatamente, e é uma coisa
1: que você consegue fazer já, né, você Qualquer um aí que, que que aprender saiba mexer aí no SIG mesmo que não saiba também hoje já tem várias plataformas né que você consegue baixar esses esses mapas aí essas imagens então se você tá com vontade de aprender vai lá no, nas nossas aulas gratuitas lá que a gente fez na nossa série de oito aulas já fazendo aproveitando para fazer um, um merchan aqui você sai lá você consegue fazer uma aula e já consegue utilizar essas imagens dentro, dentro do agronegócio. Né? Então é, é, é bem, bem, bem simples e aplicável. Né?
0: Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais arroba Inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br
1: E, bom, muito bom, cara, acho que você explicou bem aí esses, esses três níveis aí, né? Nível de solo aí, nível aéreo e depois o nível mais orbital, né? Mas dessas imagens aí, qual que, qual que é a diferença entre esses tipos de imagem? Tem muita diferença de qualidade? É melhor a nível de solo? É melhor dos drones ou do satélite? Tem alguma alguma aplicação específica para cada uma delas?
0: É, eu acho que entre elas são todas complementares, né? Você vai dando zoom aí na, na sua análise. Então você começa lá com o orbital para ser mais exploratório, aí você vai para o aéreo para você dar um pouquinho mais de foco, e aí quando você já sabe exatamente onde ir, você usa o terrestre aí para fazer, ou de campo, para fazer esse pente fino ali, fazer aquela a, a curaça ali no, no local mesmo, né? mas aí acho que entre elas ainda existem várias diferenças. né? Então, a terrestre, vamos deixar um pouco de lado aqui, porque são aplicações ainda não tão é, fáceis, de fácil acesso, como a gente falou, mas eu queria tocar no assunto aqui da diferença entre as aéreas né, e entre as orbitais. Se a gente for falar das aéreas, a gente tem uma diferença básica aí, que é tipos de sensores dando tipos de informações diferentes. Então, se a gente pensar em sensor imageador, hoje a gente tem o famoso RGB, que é como se tivesse a câmera de celular tirando foto de cima, como se você colasse seu iPhone num drone e saísse tirando foto. É, tem as multiespectrais, que é aquela que tem mais canais que nossos olhos não veem aí, mas que consegue medir a saúde da planta, né? vamos dizer assim. Então você tem o infravermelho próximo, você tem a borda do vermelho, que é chamado de Red Edge. Isso daí faz com que você tenha canais extras que consiga medir isso. E você tem as hiperspectrais, que aí você tem mais de 300 canais aí, e você tem a cada 2 ou 3 ou 4 nanômetros aí um, uma fatia ali que vai ser possível identificar algo aí que na análise mais é, bruta aí você não vai ter né, aquela análise que a gente faz com as outras imagens. Qual que é a vantagem de cada uma? A hiperspectral você tem muito dado, mas pode também ser o seu maior problema, né? Quando você tem muito dado, você não encontra nada porque é tanto dado que você se perde. A multispectral, ela te dá informações legais, mas você precisa ter aí condições de voo extremamente favoráveis e você precisa dominar um pouquinho mais. Então, não é um equipamento de entrada, né? Ah, eu nunca mexi com nenhum tipo de drone e aí de repente eu quero começar a mexer com imagem multispectral. Eu acho que tudo tem um começo, e o começo para mim que são as imagens RGB. Então, você olhar uma imagem a nível de solo e olhar de cima já é uma baita diferença. Então, se você olhar de cima e conseguir fazer algumas análises, você já vai sair na frente. Então, começar pela RGB, aí você dominou isso daí com análises dos mais diversos tipos. Você gosta muito de falar da, da análise de falha de plantio, né, que é feito muito com drones. Análise de contagem de plantas, né, na área de citros isso é muito importante. A análise de... É você entender ali o uso do solo, você fazer um planejamento aí para é, um planejamento de terraços, alguma coisa do tipo, com estereoscopia a partir dessas imagens, né? Então, acho que é bem interessante aí você começar por ela, vai para multi, vai para hiper. É, aí já seria o suficiente, mas ainda embarcado em drone, a gente tem um outro tipo de sensor, né, que tava tá ganhando espaço aí, que é o, tá chamado sensor LiDAR, né, que é o laser scanner, e você consegue com ele. Verificar a altimetria com uma granulometria muito boa, assim, você tem uma finesse muito boa para isso, para ver topo de dossel, para ver solo, para ver cobertura, e isso daí traz uma vantagem enorme, que é você não precisar aí ter a topografia tradicional aí todas as horas, né? Você pode ter um suporte muito grande disso, e aí você só entra com a topografia quando você precisa realmente implementar um projeto. Esses tipos aí, o que, que você acha que realmente tem aí de, de apelo nesses próximos anos aí.
1: Cara, eu vejo o LiDAR ele, ele sendo uma aplicação fantástica, porque quando a gente está falando de, de laser, né, ele está fazendo uma medição ali já, né, não é uma, uma estimativa, um modelo, é um modelo também, né, mas é, ele está lendo aquela superfície, né, então hoje a gente já vê muita aplicação para a área, área florestal, né, a gente está querendo desenvolver isso também aí para a área de pastagens, acho que tem um, um benefício aí muito grande, né? Hoje a gente quando fala de manejo de pastagens, talvez o principal fator aí para fazer uma, um manejo mais intensificado seja saber corretamente a altura de pastagens. Então hoje ele é, muito, ele é aplicável para pequenas áreas, né? Mas quando a gente está falando aí de áreas grandes aí de mil pique de mil, dois mil hectares, isso já fica um pouco mais dificultoso, né? Então eu vejo que você conseguir aplicar o lidar nesse tipo de negócio, ele tem um futuro brilhante aí, tem muito, muita, muita coisa a ser explorado ainda, né? E acho que também o, é, os drones, né? É, é, talvez o que a gente tem hoje, eu não consigo enxergar tanto é, da aplicação que tem entre as imagens satélite com o drone, pelo menos para o nosso caso, quando a gente fez o teste para pastagens, as imagens satélites já eram muito suficientes né, para o tipo de produto que a gente estava querendo gerar. Então, eu acho que tem muita coisa ainda a ser desenvolvido com os drones. Né? Eu acho que o drone, realmente, para ser aplicado aí de uma forma mais consistente entre os produtores rurais, ainda vai ter que dar uma pedalada ainda, porque ele é um equipamento que não é tão, tão simples assim de ser trabalhado, né? Talvez fazer um voo ou outro seja uma atividade um pouco mais simples, mas você conseguir processar essa quantidade de informações que é gerado para trazer um resultado aí satisfatório para o produtor, ele já é algo um pouco mais complexo, né? Então eu tô vendo um pouco da, da, do cenário atual, essas...
0: Eu, eu acho que pro drone, cada vez mais estão surgindo plataformas aí que automatizam esse gargalo que você falou, né, então fazer o voo, para mim, é algo que vai virar meio que cotidiano, assim, todo mundo vai ter um drone, pelo menos para fazer o scouting, né, que é você olhar de cima, então eu tenho o drone ali na caminhonete, tô vendo alguma coisa estranha aqui, levanto o voo, olho de cima, e Fazendo isso daí você já tem uma certa afinidade e aí de repente você vai começar a ter os softwares que fazem o um plano de voo e voo automático. E aí você capturou aquela série de imagens, põe o pendrive no computador, sobe para a nuvem e ele já vai fazer a análise para você. Vai encontrar as falhas, vai achar as reboleiras, vai falar para você quantas plantas faltam e isso daí já saindo com uma análise agronômica, né? não dando essa responsabilidade para quem... É o produtor fazer, né? simplesmente ele iria levantar o voo e deixar isso por conta da, da plataforma. Tem algumas surgindo aí, não tem nenhuma ainda consolidada, mas eu acho que é o, a tendência disso acontecer nos próximos anos aí. E aí eu já queria aproveitar então e falar também qual a diferença das imagens satélite, né? Você falou aí para a gente que as imagens satélite, elas, são, é, elas não tinham tanta diferença para o drone, eu acho que para determinadas coisas realmente não faz sentido você usar. Tanta finesse assim da imagem do drone, o drone ele precisa ser usado nos casos que você quer ter ali uma resolução mais alta, que você consiga levantar voo a qualquer momento, né, então para coisas que mudam muito rápido no tempo. Agora, as imagens de satélite você tem também de diversos tipos, né? então a gente tem as tradicionais que a gente já conhece aí, da série Landsat, da série do Sentinel, que são as imagens que a gente enxerga e consegue ver feições ali, então ela tem uma resolução de. 30 metros, 10 metros, as imagens do Cibers também, 5 metros aí, e com isso você consegue enxergar aquilo, mas você tem bandas a mais, que são as multiespectrais, a gente falou aí. Então você tem o infravermelho, você tem borda do vermelho, você tem infravermelho médio, termal, e esse tipo de informação também auxilia aí na sua tomada de decisão, nas suas análises, fazer o famoso NDVI que todo mundo adora, e, e é uma, um tipo de imagem aí que as pessoas estão mais acostumadas. Mas a gente tem diversos outros tipos que talvez não seja tão fácil assim de se imaginar, que nem uma imagem que é muito interessante, né? uma imagem que é também da mesma forma, ela é é um sensor óptico que vai ter os canais ali do, no vermelho, no verde, no infravermelho, né? mas ele tem uma resolução espacial menor, você tem uma resolução temporal muito maior, então é um sensor que passa todos os dias no mesmo lugar da Terra, mas ele tem um pixel ali que varia de 250, 300, 450 metros, né, 500 metros, 1 um quilômetro. Aí você fala, poxa, mas 1 um quilômetro, o que, que isso faz diferença para mim? Se você está vendo vegetação, se você está vendo grandes talhões, se você está vendo é, é, florestas de pinos, de eucalipto, faz sentido, né? São grandes áreas aí, você está querendo ter informação todos os dias. Outro tipo são os radares, né? Os satélites aí, o, o, o SARS, né? Que você é um satélite ativo, então ele emite é, uma onda e ele recebe essa onda de volta. É, nesse caso aí, ele não tem o problema das nuvens, né? que todo mundo fala, nossa, satélite é um problema, que tem muitas nuvens. Nesse caso, ele pode passar de noite, ele pode passar de dia, pode ter nuvem, pode não ter nada, e ele está capturando informação. Então, é um tipo de satélite aí bastante interessante também, que eu acho que vai ter muito apelo nos próximos anos. E, por fim, tem um tipo de, de satélite aí que ele não captura informação ótica, mas ele traz para a gente outros tipos de informações, que são os satélites meteorológicos, né? que você vê movimentação de massas, você consegue ver energia em topo de nuvem e tudo mais, e é um tipo de informação bastante importante também, que a gente consegue saber, por exemplo, quanto choveu em determinado quadrante de um quilômetro a cada X minutos, já que é um, geralmente são satélites estacionários. Então... Eu acho que esse tipo de diferença também é importante que a gente saiba, né? Não existe só o Landsat. É, e é possível a gente fazer um monte de análises, né? E existe um outro tipo ainda, mas eu vou guardar no bolso para a gente não perder os assuntos.
1: Cara, muito bom, hein? Que aula que você está dando aqui para nós, hein? Muito interessante aí todas essas, essas informações aí. Agora eu vou, então, partindo para o final, tentar fazer a sua vez aqui, né? Daquela tal perguntinha aí de quanto que vale, um milhão de dólares, é isso? Qual que é a, qual que é a tendência desse mercado aí de censuramento remoto na agricultura para os próximos cinco anos? O que, que a gente vai estar tá vendo aí daqui para frente?
0: Guardei no bolso essa aqui porque para mim é, é fantástico. É, a gente tem uma nova linha agora de estudos em censuramento remoto que é você... Por que, que você precisa ter um satélite enorme, um monte de sensor caro, que para você lançar ele no espaço é caro para caramba, sendo que o tipo de informação que você consegue captar dele ali é talvez 10% da sua capacidade máxima, né? E essa pergunta fez com que várias pessoas pensassem nisso, e uma discussão boba que surgiu uma vez é como que eu faço para fazer um iPhone para o espaço que tirar foto da Terra? E a partir disso surgiram os famosos nanosatélites, né? ou depois também os microsatélites. Os nanosatélites é uma caixa de whisky, o satélite, o tamanho dele, e dentro dele uma câmera que seria como se fosse uma câmera de iPhone, hoje são sensores bem mais potentes, a gente tem aí sensores multispectrais com bandas que não existem nem satélites grandes, né? E para mim, cara, isso aí é a tendência, porque quanto mais satélites você tiver, esses nanosatélites você tiver em órbita, Maior a chance de você ter janelas é, espaciais ali sem nuvens. E com isso você vai conseguir monitorar qualquer ponto da Terra 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ou seja, é como se você tivesse uma câmera de vigilância no espaço para qualquer ponto da Terra. Isso daí muda completamente o jeito que a gente pensa em censureamento remoto. Há 20 anos atrás, você pensar em ter um IMR satélite você tinha que ter muita grana. depois Há 15 anos atrás surgiram as primeiras imagens gratuitas e todo mundo ficou louco da vida, que dava para fazer um monte de coisa, já foi uma baita de uma revolução. Depois isso foi aumentando a quantidade de satélites, a quantidade de disponibilidade, as plataformas, como você falou, que existem hoje, né? a gente faz análise aí no celular em segundos, que está rodando na nuvem, e agora você pensar em ter câmeras de vigilância no espaço, que você consiga sensoriar, e não só tá vendo ali, enxergando como uma câmera normal, mas tá vendo dentro da planta, saúde e tudo mais, e ver como que ela tá se desenvolvendo, aí muda totalmente o jogo. Então, para mim, a tendência desse mercado para os próximos cinco anos é a popularização desses satélites não só de uma constelação, o pessoal fala muito da Planet, mas tem muito mais gente vindo por aí, eu acho que é isso que deixa o mercado melhor, né, quanto mais players você tiver, e Tendo esse tipo de informação dentro de plataformas que ela seja barateada e que a gente consiga ter acesso a isso, aí mudou tudo. Aí é realmente pensar em aplicações para agricultura digital, porque esse é o maior insumo que a gente tem para agricultura digital. É você ter uma imagem que está te gerando ali dados todos os dias e que você consiga colocar para dentro das suas análises aí sem grandes esforços.
1: Show de bola, cara. Acho que vai muito de encontro com. Não vou lembrar agora quem que falou isso, né? Mas a capacidade aí do, dos processadores eles dobram na metade do tempo, né? Eu acho que isso está acontecendo. Eu lembro quando a gente, quando foram lançados esses satélites da Planet aí, né? Os mini satélites, foi uma coisa de doido assim, todo mundo querendo ter acesso a eles e aí depois ficou <risos> um pouco difícil de coletar esses essas imagens aí sem sem ter que colocar um pouquinho de grana, né, mas eu acho que o que você falou é perfeito, cara, vai estar tá, tá se popularizando isso daí, eu acho que do me, da mesma forma que lá no passado era muito caro conseguir essas imagens de satélite, né, aí foram lançados outros, aí hoje a gente tem muitas imagens de boa qualidade gratuitas, eu acho que isso vai acontecer também aí com, com esses nanossatélites, então o futuro é primoroso, isso a gente que vi, vive no agro aí parece que a gente está falando de algo, de algo que é muito distante, né? muito pouco aplicado na agricultura, mas que, na verdade, não. né? Na verdade, ele já está acontecendo e está faltando muito profissional capacitado aí que tenha essa, essa, essa profissionalização de, de entender essas imagens, né? entender as geotecnologias e conseguir aplicar para os problemas reais do campo. Né? Acho que esse cara que consegue conectar esses dois universos aí para daqui, nos próximos cinco anos, aí ele vai ser, com certeza, muito diferenciado dentro desse mercado de trabalho. É isso aí, Daniel. Acho que a gente está dando nosso tempo aqui. Agradecer por você me deixar ser o, o host da vez. Host não, você foi o host ainda, né? Só fui o entrevistador. Vou deixar você finalizar e agradecer todo mundo que ouviu a gente até agora.
0: Tomara que você tenha achado o episódio especial, como eu prometi lá no começo. Então, no final, aqui você vai pegar o seu belo iPhone e dar cinco estrelinhas nesse episódio para mostrar que você gostou. Mas, brigadão, realmente, eu acho que... Como você falou, não é o profissional para daqui cinco anos, é o profissional para hoje. Se você é o profissional que consegue fazer isso hoje, está faltando gente, está tendo vaga para caramba. Se você está habilitado para isso, só procura e não tem emprego ainda, é só porque você não está procurando, porque senão você vai estar tá empregado aí em grandes empresas ou vai poder abrir o seu próprio negócio então, eu acho que o que a gente quis mostrar aqui hoje, cara é que o remoto dentro da agricultura digital, ele é um ótimo insumo, né, e para você trabalhar com bons insumos é aquela coisa que eu sempre te lembro você tem que pensar que a agricultura digital, ela é um processo não é um produto, um grande abraço e até a próxima. Valeu, um abraço <risos>